0: Qu'on le veuille ou non, le médecin, c'est un personnage incontournable dans nos vies. Il assiste aux naissances, aux décès, aux combats des malades durement touchés, et il entre même dans l'intimité des familles, en soignant les petits rhumes et les angines de chacun. Mais il arrive aussi qu'il soit confronté à un cas qui sort de l'ordinaire, un cas qu'il n'a jamais oublié. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins se confient sur ce patient pas comme les autres qui a marqué leur carrière. Cette fois-là, ils ont douté. Ils ont mené une véritable enquête avec l'objectif de guérir et la peur de ne pas y arriver. Dans ce premier épisode, vous allez entendre la professeure Sylvie Audan, chef du service génétique clinique au CHU de Rennes. Elle va nous parler d'un de ses patients, un petit garçon aux troubles mystérieux.
1: La première fois que je l'ai vu, c'était dans sa chambre d'hôpital. On est en 2002, il a trois ans à ce moment-là. Et je suis allée le voir à la demande de mes collègues pédiatres au CHU de Rennes, là où je travaille. Euh, je l'ai trouvé assez impressionnant cet enfant. Et d'emblée, je, je sentais que euh, ça n'allait pas être facile euh, de comprendre ce qu'il avait que ça ne semblait pas rentrer euh, dans une case, euh, comme on dit, euh, assez précise. Quand je le vois, en fait, il est là pour ça. Il a toujours des infections à répétition, des problèmes dentaires impressionnants. Il a une, déjà une chute prématurée de certaines dents à 3 ans. Il a un retard d'apparition d'autres dents. Il a une espèce d'inflammation aussi des, des gencives qui guérit pas. Et de manière générale, il avait de nombreuses plaies qui ne cicatrisaient pas, avec une peau très sèche, des cheveux un peu épars. C'était un bébé qui pourtant avait évolué euh, normalement dans le ventre de sa maman. Il était né à terme, euh, mais dès le premier mois, il a développé euh, des infections cutanées, des panaris qui guérissaient pas. Il avait des otites, euh, il avait des hématomes spontanés. Et donc, euh, petit à petit, il a développé aussi un retard euh, psychomoteur. Il marchait pas, il ne parlait pas, il avait des troubles du comportement, il criait beaucoup, il se jetait la tête en arrière. Il avait euh, un nez un peu volumineux, il avait euh, des, un grand front un peu bombant, euh, euh, et puis il avait euh, bah, des griffures un peu partout, des cicatrices. Je me souviens aussi qu'il transpirait euh, très peu. Ses parents avaient remarqué ça depuis le départ, euh, même quand il faisait chaud. Dès qu'il faisait chaud, il fallait l'arroser, il réclamait euh, à boire. C'est vraiment un patient qui, qui m'a marqué parce qu'en plus, euh, certains collègues soupçonnaient euh, que les parents euh, lui fassent subir des, des sévices. Hein. Il, était, il y avait un soupçon de maltraitance. Et euh, mon intuition rapidement était qu'il y avait une pathologie là-dessous parce que euh, les parents paraissaient vraiment de bonne foi. Euh, bon, on peut tout à fait euh, se faire avoir, bien sûr, hein, et, et malheureusement. Et puis, euh, ce qu'avait l'air euh, d'avoir cet enfant, c'était particulier, c'était grave. Après cet examen, euh, nous avions deux hypothèses principales. Soit un déficit immunitaire, un enfant qui ne savait pas se défendre contre les infections. Soit ce qu'on appelle une dysplasie ectodermique, c'est-à-dire euh, une maladie génétique qui touche à la fois euh, la peau, les cheveux, les ongles.
0: Pour vérifier si son patient souffre vraiment d'un déficit immunitaire, la professeure Sylvie Audan va faire réaliser une batterie d'examens. Des tests qui vont tous prouver que non, cet enfant a bien un organisme qui cesse d'éfendre. Alors est-ce qu'il souffre de cette maladie qui touche la peau, les cheveux et les ongles À ce moment-là, impossible de le vérifier. La génétique ne le permet pas encore. Mais la professeure Sylvie Audan a encore une idée.
1: On pouvait éventuellement compléter avec une étude un petit peu plus ciblée sur une région d'un chromosome précis. Donc c'était déjà des techniques un petit peu plus poussées. Ce qu'on appelle de la fiche. Alors fiche, ça ne veut pas dire poisson. C'est une technique fluorescente qui permet de cibler une région d'un chromosome. Donc on l'a fait pour cet enfant parce que je m'étais posé la question de ce qu'on appelle un syndrome de Smith-Magenis. C'est une maladie qui est due à une petite délétion, c'est-à-dire un petit bout de chromosome en moins sur le chromosome 17. Pourquoi j'avais pensé à ça C'est parce qu'il avait des gros troubles du sommeil. Hein, il ne dormait pas la nuit, euh, il se réveillait tout le temps. Euh, il avait euh, tendance à s'automutiler. Euh, tout ça nous a fait penser... Euh, à cette autre maladie génétique. Donc on a fait cette étude chromosomique un petit peu plus poussée, c'est revenu négatif aussi. Je l'ai un petit peu perdu de vue à un moment et il a surtout été suivi par des chirurgiens parce qu'il continuait à avoir des plaies, des fractures. Il revenait à l'hôpital sans arrêt, le pauvre gamin. Et en fait, il chutait beaucoup et il avait tendance à être un peu casse-cou en plus. C'était un enfant assez agité, qui n'avait pas l'air d'avoir la notion du danger. Donc ça favorisait certainement les fractures. Mais c'est pour ça aussi sûrement que les parents, à un moment donné, avaient été suspectés de maltraitance. Il avait des, des nouvelles fractures, des nouvelles plaies et puis des anciennes qui ne cicatrisaient pas. Par exemple, il avait une plaie au niveau euh, du cuir chevelu, hein, je me souviens très bien. Et mon collègue chirurgien, je pense, s'en souvient encore mieux, qui ne guérissait, mais pas du tout. Enfin, Au contraire, euh, alors qu'il avait des soins très intensifs, qu'il venait euh, sans arrêt à l'hôpital avec des pansements, euh, euh, il y a même eu une greffe à un moment donné... Euh, il ne guérissait pas C ça a duré, euh, je crois que ça a duré même euh, un ou deux ans cette plaie sans, sans pouvoir guérir c'est quand même très rare oui très très rare en 2003 euh, je suis à nouveau euh, appelée un peu à la rescousse là, pour l'examiner euh, à nouveau par mes collègues chirurgiens mais aussi euh, les anesthésistes euh, et là, euh, j'ai à nouveau été impressionnée. Hein, ça n'allait pas mieux. On peut dire que ça allait même euh, de pire en pire. Son retard euh, euh, dans ses apprentissages se confirmait. Hein, il, il semblait maintenant avoir une vraie déficience intellectuelle. J'ai remarqué qu'il était un peu laxe aussi. Il était euh, laxe, ça veut dire un peu souple au niveau des articulations. Et donc, euh, à ce moment-là, je me suis posé une autre question, encore une autre hypothèse diagnostique. Hein, J'ai pensé euh, au syndrome dehlers l'os. Le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie qui euh, associe bah, des difficultés de cicatrisation, justement une hyperlaxité, euh, des hématomes spontanés et euh, souvent des problèmes de luxation, d'entorse, etc. Euh, bon, Là aussi, c'était vraiment une suspicion clinique hein, parce qu'on n'avait absolument aucun test génétique pour le vérifier. Comme cette maladie est parfois accompagnée d'anomalies cardiaques, j'ai demandé une échographie cardiaque. Bon, Elle était normale. Euh, ça n'excluait pas ces, cette hypothèse, hein, mais euh, on, on revenait finalement un peu à la case départ et, et ça ne restait qu'une hypothèse. Les parents étaient assez découragés. En fait, je connaissais surtout la mère, c'est elle qui venait à chaque fois et elle a consacré sa vie à cet enfant, la maman, là, parce qu'elle était quelquefois, plusieurs fois par semaine à l'hôpital et elle semblait assez désespérée et découragée, ce qui peut se comprendre. Elle ne voyait pas la fin et en plus, on ne comprenait pas pourquoi il, il avait tout ça.
0: La professeure est dans l'impasse. Après des mois de recherches et de tests, elle n'a rien. Toujours pas le moindre début de piste pour comprendre le mal dont souffre cet enfant. Elle est obligée de passer la main aux chirurgiens, dentistes, neurologues, qui le prennent en charge comme ils peuvent. Mais un jour, un de ses collègues l'appelle. Il a remarqué quelque chose d'étrange. Et ce quelque chose va justement tout changer.
1: Il y a un élément qui a été déterminant, qui a été remonté par les équipes chirurgicales et les anesthésistes qui le suivaient. à l'occasion justement d'une anesthésie générale, le chirurgien qui le suivait et l'anesthésiste se sont aperçus qu'il semblait être insensible à la douleur. En fait, il s'en doutait déjà depuis un petit moment parce qu'on voyait bien qu'il supportait presque trop bien les soins quand on essayait de réparer euh, ses plaies, ses, ses fractures, euh, finalement il n'avait pas l'air d'avoir besoin de beaucoup d'anesthésie. Donc, ensuite, on a pratiqué un électromyogramme. Hein, donc, l'électromyogramme, c'est un examen du système nerveux euh, qui permet de, si vous voulez, de compléter euh, par rapport à des examens uniquement morphologiques, c'est-à-dire qu'on voit le fonctionnement en fait, hein, du système nerveux. Et cet électromyogramme a permis de constater une atteinte neurologique périphérique, c'est-à-dire ce qu'on appelle une neuropathie. Donc avec le service de Dermato, cette fois-ci, hein, donc un autre spécialiste encore dans la boucle, nous avons décidé de pratiquer une, une petite biopsie de peau pour regarder la morphologie des nerfs, pour étudier l'innervation de ce petit bout de peau. Et c'est là que, pour la première fois, en fait, hein, on a émis une autre hypothèse, celle d'une insensibilité congénitale à la douleur. J'ai contacté à ce moment-là le spécialiste neuropédiatre français de ces insensibilités congénitales à la douleur, c'était le, le professeur Landrieux à l'époque, qui exerçait à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Je lui ai présenté euh, le cas de ce patient, on a discuté longuement de ses symptômes, mais euh, malheureusement, on est encore limité au niveau des outils pour le prouver, hein, puisqu'on ne pouvait pas à l'époque faire de séquençage euh, génétique comme aujourd'hui. Le professeur landrieux à l'époque, m'a orienté vers une autre équipe. Alors Cette fois-ci, on dépasse euh, les frontières, hein, puisque c'était en Allemagne. Euh, cette équipe euh, allemande... Euh, euh, venait d'identifier donc le gène euh, de la maladie, la qu'on suspectait, et ils avaient un laboratoire qui était donc capable de confirmer ou d'infirmer ce diagnostic. En 2006, euh, on envoie un prélèvement sanguin du patient pour essayer de confirmer euh, sur des bases moléculaires, sur des bases solides, ce diagnostic clinique. À ce moment-là, il a 7 ans, quand euh, enfin on, on commence à y voir un peu plus clair. Ce laboratoire euh, donc, a repéré euh, deux mutations responsables de la maladie euh, dans ce fameux gène NTRK1. Le diagnostic est confirmé. Ce patient est atteint d'une insensibilité congénitale à la douleur dans une forme euh, particulière, parce qu'il y a plusieurs formes, qu'on appelle une neuropathie héréditaire sensitive et autonomique de type 4. Hein, C'est un peu compliqué, mais... Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de maladies génétiques, il y en a des milliers, et donc euh, on est obligé de bien, bien les classer pour s'y retrouver.
0: Insensibilité congénitale à la douleur. Le diagnostic est enfin posé. Depuis qu'il est né, cet enfant ne ressent pas, ne perçoit pas la moindre douleur. Il ne sait pas protéger son corps puisqu'il ne reçoit aucun signal d'alerte. Il se blesse à répétition et accumule des retards psychomoteurs. Car la douleur permet d'apprendre à se déplacer et développe les réflexes. Une fois le résultat envoyé par le laboratoire allemand, les parents sont tout de suite informés.
1: Pour eux, ça a été un choc parce que ça faisait euh, donc des années et des années qu'on tournait autour. On leur avait parlé de nos suspicions. Euh, mais vraiment d'avoir la preuve noir sur blanc, ça a été un soulagement absolument énorme. Hein, de savoir que, euh, notamment, ils n'étaient pas responsables, que la situation de leur fils, ce n'était pas de leur faute. Alors, bien sûr, c'était euh, la faute, entre guillemets, de la génétique. Mais ça, je dis toujours aux gens, on ne choisit pas ses gènes. Hein, et puis, il n'y a pas que, que la génétique. Euh, chaque parent dans cette maladie, en fait, sans le savoir, est porteur d'une mutation hein, en, en un exemplaire. Mais le parent en question n'est pas malade. Euh, pour être malade, en fait, il faut avoir euh, euh, deux exemplaires euh, de ces mutations. Donc, euh, chacun avait transmis ensemble sa mutation à leur fils. Donc il s'agissait d'une information importante hein, et importante aussi pour la grande sœur qui maintenant est en âge d'avoir des enfants. Et donc là maintenant on peut leur dire aussi que comme c'est une maladie ben, ultra ultra rare, hein, cette grande sœur on peut la rassurer. Elle a, elle a très peu de risques de transmettre elle la maladie parce que même si elle était porteuse en un exemplaire d'une bon, démutation de ses parents... Euh, la probabilité qu'elle rencontre quelqu'un qui, à nouveau, soit porteur d'une mutation euh, dans cette maladie ultra-rare, c'est infime. Finalement, euh, bah, comme souvent hein, euh, dans ces situations, le diagnostic d'une maladie rare, c'est déjà euh, un petit peu une thérapeutique, même si euh, voilà, ça n'a pas euh, changé radicalement le, le cours des choses. Malheureusement, euh, ça ne va pas nous donner euh, la solution miracle et le traitement miracle hein, du jour au lendemain. Mais bon, on a pu quand même euh, définir une prise en charge euh, la plus adaptée possible euh, en essayant d'être euh, très préventif. Et ça nous a conforté dans l'idée que euh, dès qu'il y a le moindre petit bobo, bah, il faut être au taquet hein, et surtout faire le moins de gestes invasifs possibles. Euh, ça n'incite pas non plus d'ailleurs à l'opérer facilement hein, de, de quoi que ce soit, il faut vraiment essayer de temporiser, parce que les, les cicatrices euh, traînent euh, pendant des semaines. Il a euh, donc euh, un tableau clinique qui est très sévère, hein, il a, euh, depuis il a même dû subir une amputation euh, d'un de ses tibias, euh, euh, il a euh, des prothèses partielles au niveau des bras, au niveau des jambes, euh, les extrémités des doigts sont amputées. Hein, donc euh, euh, c'est donc quand même un tableau très, très complexe. Il est encore euh, très suivi hein, aujourd'hui. Euh, sa prise en charge est, est compliquée, mais euh, ça se passe quand même... Euh, Plutôt bien. Alors il a peut-être un peu plus conscience aussi du danger, mais il a surtout besoin actuellement d'être suivi par les neurologues qui lui donnent des traitements pour essayer de réguler ses troubles du comportement. Euh, mais d'ailleurs, aujourd'hui, à 20 ans, euh, il s'exprime beaucoup mieux. Il est très souriant. C'est un jeune homme qui est agréable. Et euh, j'avoue que je suis toujours émue de leur voir, euh, de les revoir, parce que euh, je pense aussi à cette maman là qui euh, lui a consacré euh, sa vie en fait, hein, une, une grande partie de sa vie. J'étais contente de d'avoir de, continuer à chercher, c'est-à-dire que ça m'a confortée dans l'idée qu'il ne fallait pas lâcher en fait, quand on a une conviction, il ne faut pas lâcher, il faut aller au bout. Mais bon le, le principal dans tout ça, c'est qu'on ait on enfin pu répondre à cette famille et puis euh, avoir l'espoir euh, un jour d'une thérapie euh, ciblée sur cette maladie qui reste quand même euh, extrêmement grave.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Symptômes, avec le témoignage de la professeure Sylvie Audan. Dans cette histoire, le traitement n'existe pas, mais le diagnostic a quand même tout changé, pour le patient comme pour sa famille, et permis une prise en charge adaptée. L'insensibilité congénitale à la douleur est une maladie dite ultra-rare, avec seulement quelques centaines de cas répertoriés dans le monde. Vous pouvez retrouver cet épisode, ainsi que tous les podcasts RTL, sur notre application et notre site rtl.fr.